0: Olá, sejam bem-vindos aos podcasts Regenerar. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajudo-te a viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional através da conquista de hábitos de saúde e bem-estar. Um dos princípios do projeto Regenerar, do qual sou cofundador, é a vida com as estações do ano e por isso hoje o tema é viver bem com o outono. Viver fora da estação do ano ou fora de uma das estações do ano pode ser equivalente a estar na mudança errada num automóvel. E por isso vou explicar-te como podes, com alguns princípios, alinhar-te e tirar o maior partido desta estação do ano. Nos podcasts Regenerar, mostro-te passo a passo os princípios que te vão permitir, através da conquista de hábitos de saúde e bem-estar, viveres a tua vida com mais vitalidade física e emocional. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, autor e professor a tomar contacto com milhares de pessoas com os que, e com os desafios e conquistas que cada um, como nós, cada pessoa tem uh, por si e que, independentemente das nossas diferenças e necessidades, existem aspirações comuns em todos nós, por exemplo, felicidade, vitalidade e... Capacidade de estar no mundo de forma empoderada e sã. Antes de começar, e se ainda não o fizestes, faço-te o convite para que subscrevas o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar cada vez mais pessoas. É um pouco aqui a magia das métricas. <risos> e obrigada, obrigada por deixar o seu like ou por subscrever o nosso canal aqui no YouTube. Vamos lá então. Então, eu queria começar por, por partilhar contigo um, porque é que a alimentação tradicional... Eu comecei a minha formação em medicina tradicional chinesa e mais tarde como formador no Instituto Macrobiótico de Portugal acabei também por, por perceber que, que para mim fazia sentido este tipo de alimentação, uma alimentação tradicional. E certo também, embora a alimentação da medicina chinesa é oriunda da China... Uh, a macrobiótica também veio do Japão e depois foi traduzida uh, em Portugal por pessoas como o Francisco Varatojo e a Eugénia Mas que, efetivamente, porque é que faz tanto sentido para mim este tipo de dieta? E um deles, para além de, outras, de outros aspectos que para mim faz sentido, é, efetivamente, uh, é ser uma alimentação sazonal. E antes de conhecer esta alimentação, eu estava aqui numa transição, tinha feito o Caminho de Santiago e estava todo entusiasmado tinha só comido praticamente vegetais durante o caminho e, e tinha-me feito bastante bem. Quando cheguei estava com muito mais vitalidade, com muito mais energia e que eu percebi que tinha a ver não só com o próprio processo do Caminho de Santiago mas também com o, o tipo de alimentação que foi uma mudança radical. Eu comia carne todos os dias, em grandes quantidades, uh, comia bifes ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar... Digamos que foi aqui, quase um percurso paleo no início da minha vida Uh, mas que eram em quantidades que hoje sei que eram industriais e que não me faziam bem, bem nenhum, não é? E, e nem sequer me dava energia, não é? Mas, de qualquer maneira, então eu decidi fazer, ser vegetariano, não é? Ok, vou, vou, depois da experiência do Caminho de Santiago, vou passar aqui a comer vegetais e, e, e a fazer uma dieta. E eu tenho aqui esta questão, um, que eu sou bastante monoalimento, ou seja, se me derem um alimento, e eu gostar, claro eu sou capaz de comer esse alimento dias, semanas e talvez mesmo meses a fio sem me queixar. E foi assim, eu descobri que havia aqui uns alimentos que eu conseguia cozinhar, não é? arroz, granulado de soja e salada, ou vegetais cozidos, e era isso que eu comia todos os dias, todos os dias, que era verão, eu passei um ano quase a comer isso todos os dias. Uh, claro que comia sopa de vez em quando e fazia, comia outras coisas em casa, comia também massas. Um, mas essencialmente era arroz, vegetais e granulado de soja como proteína. Claro que comia alguns feijões também, mas a quantidade vá lá, que eu comia para levar era muito simples. Não é? Portanto eu passei aqui quase um ano a comer a mesma coisa. E, e, e também primeiro, tinha uma condição de saúde que não estava a melhorar, que era a asma. Percebia, mas estou a comer saudável e isso não está a acontecer. Uh, mas estou a comer saudável e no inverno tenho as extremidades totalmente frias e não estou com mais vitalidade, estou a adoecer mais vezes. E depois, agora, olhando para este tipo de dieta, percebo que se calhar para o verão até era interessante, mas se bem que o granulado de soja não é todo o alimento que seja uh, mais aconselhado, embora muita gente no passado começasse por aí, porque duas razões, por exemplo, a nível de sustentabilidade a soja não é sustentável, a nível de cultura, e, e também os próprios, a indigestibilidade da soja, um, a quantidade de fitoestrogénios etc, que este alimento tem, pode não ser o mais indicado para ser consumido regularmente como quem consome outros tipos de proteína há pessoas que comem, por exemplo, peixe e carne todos os dias depois quando decidem mudar de alimentação vão para uma alimentação que é basicamente soja todos os dias ou tofu, ou tempeh, ou outras coisas e é preciso ter algum cuidado com estas mudanças porque há outros tipos de proteínas não é? há outros tipos de proteínas, os feijões o grão, as lentilhas o o seitã, para quem não tem problemas com glúten, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma série de alternativas. Mas, efetivamente, eu foquei-me só naquela porque era mais fácil e comecei a perceber, agora, uns <risos> anos depois, aliás, quando comecei depois a estudar medicina chinesa, percebi que aquilo não era a melhor coisa para mim e que hum, era, efetivamente, tinha que não só mudar da alimentação, mas adaptar aquilo que eu comia também às situações do ano. E... Hum, e então há aqui esta importância, que se calhar mais tarde <risos> deu origem ao livro Regenerar, não é? que começa a ver aqui este, o meu estudo pelas estações do ano, a importância de haver certos comportamentos uh, dependendo com as estações do ano. E hoje vamos falar, como eu referi há pouco, nesta ideia de que uh, como é que no outono se altera a minha vida. Não é? e, e nas estações do ano cada estação é um convite à mudança. Cada estação é um convite a dançar a um ritmo diferente uh, com, a, com a natureza. Não é? isso nós podemos dançar sempre ao mesmo ritmo, mas dançar ao ritmo do verão o ano todo é, é, custa, custa energia ao nosso corpo. Ou dançar no ritmo de inverno o ano todo, a é? estar em casa, não sair, uh, imagina até mesmo vestir os casacos uh, que eu visto no, no inverno, nas outras estações do ano, tem um custo para a minha energia vital. Por isso... Hoje vamos falar do outono e vamos falar deste, deste processo. Este, tudo isto está também, um, e mais alguma coisa, está no nosso livro Regenerar, que efetivamente foi talvez aqui o... Um, digamos que é um bocado esta, esta, esta observação, eu comecei a dar este tema em, no ano 2000, 2000 e pouco, na Escola de Medicina Chinesa, um, numa cadeira chamada ATSL, Hábitos de Saúde e Longevidade, em que a ideia aqui era mesmo isso, era trazer o capítulo 2, que mais tarde deu origem ao livro Regenerar, um, mal sabia eu, 15 anos atrás, que ia, que ia escrever um livro sobre, sobre aquela matéria que eu, que eu dava um, durante um semestre nessa escola, na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa, e que efetivamente veio trazer esta importância de que viver com as estações é mesmo dançar, é, é estar ao ritmo, e com isso vamos gastar muito menos energia e a nossa vitalidade, quer física, quer emocional, vai, de certo, agradecer. Portanto, hoje um, dividi este, esta apresentação, este podcast, em, em três tópicos não é, sobre o outono. E o primeiro, o primeiro tópico é um, quando começa o outono. Não é? Em que altura é que começa o outono? Não, para algumas pessoas pode começar... A 21 de setembro, ou 20, mas nem sempre é assim. Os desafios que o outono nos traz. Não é? Quais são os desafios que podemos encontrar quando chegamos ao outono? E a importância do outono nas nossas vidas. Cada estação faz um convite, cada estação, como eu disse, pede um ritmo para ser dançado. E qual é o convite que o outono nos faz? Então, vamos começar pela pergunta, quando é que começa o outono? E a maior parte das pessoas dirá, com muito orgulho, começa a 20 ou 21 de setembro, no, 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 equinócio, de, no equinócio de outono. No é? um equinócio, portanto, é quando o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Mas o outono não começa aí. E para percebermos quando é que o outono começa, aqui é importante, se calhar, perceber que existe... Um, que existe, tentar perceber qual é o ritmo do outono. O ritmo do outono é um abrandamento. É? As coisas vêm do verão e vêm com um certo ritmo. E depois das duas, uma, ou eu me apercebo dele e ajusto, ou então mais tarde ou mais cedo vou colapsar pelo esforço que é de manter o ritmo do verão numa estação que já não é apropriada para isso. E o outono? Começa então quando eu sinto esse movimento de abrandamento. O outono houve alturas do ano que já começou em agosto para mim. E lembro perfeitamente de estar a passar, até estava num retiro de vipassana nessa altura, no, no final, mais ou menos no mês de agosto, meados final. E lembro de estar no retiro de vipassana e, e ver cair uma folha de uma árvore. Não é? e, e pensar para mim, o outono vem aí, não é? o outono vai começar o outono já está a começar, e a partir de aí instalou-se aqui quase um, com um mindset, é? começa a se instalar, ok, o outono está a começar, e que lembramos daquela folha, perceber, ah, se calhar quando chegar a casa tenho que preparar algumas coisas, tenho que organizar algumas coisas, tenho, tenho que fazer aqui algo para me ajustar à estação que aí vem. Às vezes é que um pouco esta ideia, quando começamos a dar algumas voltas ao sol, <risos> começamos já a antever não antever no processo de que aí vai ser muito mau, vai ser muito bom, mas já há esta ideia, ok, já vem o outono e já nos lembramos, por exemplo, aqui em cima onde eu estou a viver, ah, já tenho que comprar lenha, já tenho que preparar o jardim, já tenho que arrumar algumas coisas, já tenho que me organizar para o próximo ano letivo, etc. Há aqui coisas que depois, quando há a realização de que o mês começou, ou que este, desculpem, que esta ação começou, então eu já começo a preparar a minha vida nesse sentido. É? E o outono começa para nós, os seres humanos, em alturas diferentes, em três fases. Ou começa antes, ou começa... Quando dizem na rádio, começou o outono, ou começa depois. E o antes tem a ver com qualquer acontecimento que nos traz para dentro. Qualquer acontecimento que eu me faça parar, abrandar e realizar que existe mudança, realizar que vem aí uma mudança e quer a mudança do inverno para a primavera ou do outono para, ou do verão para o outono, são mudanças grandes, são mudanças drásticas, são mudanças de que está muito frio e passamos para o calor, no caso verão, primavera, ou está muito calor e vamos começar a arrefecer, outono. Portanto, quando eu me apercebo disso, digamos que é quase como a energia está numa camada a minha atenção está numa camada mais externa, o verão, a praia e de repente há ali qualquer coisa que me faz hum, abrandar e sentir não isto vem aí qualquer coisa a seguir. E se calhar este é o último dia de praia ou se calhar não vou ter tempo. Este é o último pôr de sol que vou ver agora antes do outono, é o fim das férias, tudo isso. E, e às vezes também sob forma de coisas que podem ser mais desafiantes, que pode ser a perda de alguma coisa, não é? perdemos alguém, por exemplo, na nossa vida. Pode não, não ser ter falecido, mas as tais paixões de verão, em que no verão aquilo tem um ritmo um, grande e avassalador, não é? As paixões do verão são mesmo isso, é o verão no seu máximo potencial e na, e na esperança que aquilo traz tudo, mas depois chega o outono e às vezes as coisas desaparecem nas nossas vidas, não é? E há aqui a noção de perca, tipo, oh, isto agora está aí, outra é outra estação, não é? Eu lembro-me de um outono coletivo que surgiu há uns anos atrás com a destruição das torres gêmeas não é? aquilo trouxe um outono coletivo a toda a gente aquilo foi um momento em que as pessoas pararam e refletiram tipo, o que é que se passou o que é que foi aquilo não é? alguns países <risos> decidiram que queriam continuar o verão e foram para a guerra e foi complicado porque aquilo demorou imenso tempo foi custoso a nível um, foi complicado e, 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 e custoso, custoso no sentido de ter custado dinheiro taxativo a nível financeiro começar uma guerra no outono. Não é? Quando não há energia para o fazer. Não é? Ou pelo menos há menos energia para investir numa guerra nessa altura em que é para recolher, é para realmente refletir. Um, portanto, comprar guerras no outono não é a boa altura. Porque vai ser mais custoso, vai ser mais taxativo a nível energético. Mas existem efetivamente esses momentos, existem momentos em que, hum, que eu sinto que realmente há aqui um movimento para dentro. Não é? Há aqui um movimento de, de... Aí, paramos e ficamos a pensar. Ok, aí começou o outono para nós. Não é? Uma sensação de perca. Ou mesmo, como eu disse, não tem que ser nada trágico. Pode ser uma folha a cair de ar. É? Outro outono começa às vezes à força, quando dizemos, ah, ok, agora é 21, pronto, então tem que tem que preparar as coisas da escola para as crianças, ou fazer não sei o quê, digamos que o calendário... O calendário, às vezes o outono começa mais cedo, com as escolas começam mais cedo. Portanto, o calendário impõe aqui à força um ritmo. Um, e isso para algumas pessoas funciona muito bem. É? Ok, 21, não sei o quê, 21 de setembro, então agora é a altura de pegar nas coisas, arrumar as coisas. Para algumas pessoas isto também funciona bem, também é aqui o clique. não é uh, Para outras, é um bocadinho à força, que é o terceiro hipótese, depois do dia 21. E depois do dia 21, aqui a questão é mais... Um, por cansaço é, acabou as férias do verão mas eu quero continuar a fazer fins de semana grandes ou quero continuar a sair lá para fora ou, ou ir para fora cá dentro ou como quiser mas eu continuo com aquela mentalidade de verão eu continuo com vontade de continuar de tentar, de investir, de fazer, de fazer. E, e isso cria aqui um, basicamente um cansaço um cansaço que muitas vezes resulta em depressão um cansaço que resulta em em desespero um casaco um, um cansaço um cansaço que resulta uh, numa sensação de que uh, de rendição não é? pronto já estamos no outono não é? e temos a depressão afetiva sazonal que para mim não é mais que uma uma recusa de e também falta de recursos muitas vezes para lidar com esta mudança de mais baixa energia não é? que entramos aqui nos desafios do outono que é eu estou num momento em que a energia está alta, em que se sai à noite, os dias são maiores, conheço mais pessoas, hum, a vida é mais fácil, para um movimento em que a energia vai para dentro. E há aqui uma coisa importante, que é como é que nós internamente estamos alinhados com a natureza. Como é que nós, internamente, estamos alinhados com a natureza? E estando mais ou menos alinhados com essa natureza, existe mais ou menos desafio em aceitar uma nova estação. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte, por exemplo, se eu mantiver comportamentos de verão, a nível de comportamentos pessoais, é mais difícil, porque depois as pessoas já não querem sair, porque depois vai estar uma temperatura diferente, porque depois estar numa esplanada já não dá piada, porque depois os cafés da praia já estão a fechar, porque depois a água do mar já está diferente. Portanto, há aqui esta questão comportamental, não é? basicamente que o fora acaba por, de certa maneira, não me... Um, ser difícil, não é? porque as coisas começam a mudar por fora. Outra coisa é, o meu interior, se eu continuar a comer alimentos que estão relacionados com o verão, se eu continuar a comer, por exemplo, alimentos que são típicos do verão, não é? estou a falar das frutas tropicais, dos gelados, mais cerveja, tudo isso que são alimentos que se consomem no verão em quantidades, às vezes, industriais e que, pronto, é festa, é, 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 digamos que há outro tipo de energia, mas se eu continuar alinhado não só com alimentos, mas com comportamentos de verão, o que acontece é que, internamente, e também a nível do nosso sistema, por exemplo, se formos a nível dos alimentos, não é? o alimento de verão é mais expansivo. Não é? Um alimento que tem mais fruta, tem mais água, etc. Tudo isso é mais expansivo. E tudo isso nos dá vontade de expandir. Se eu, tenho, se eu como alimentos mais expansivos, com açúcar, alimentos tropicais, álcool, uh, etc. A vontade é sempre de expandir. Não é? Porque esses, esses alimentos têm mais quantidade de açúcar também. Não é? portanto ajuda-nos a expandir, ficamos mais leves, mais alegres estamos na furia do açúcar, por assim dizer não é? e que se eu consumir esses alimentos no outono não só o meu sistema imune vai ficar mais fraco não é? porque há uma contração e há, e há o pedido de alimentos mais quentes alimentos que vão mais ao, ao centro que são alimentos um bocadinho mais salgados não é? que têm uma, um efeito mais contrativo, mais contrativo sobre o nosso organismo e são alimentos efetivamente sazonais do outono isso também vai ter um efeito no aspecto mental, por isso é que se recomenda, por exemplo, picles ou o tal sumo de limão, um copo de água de manhã, também é aqui uma, uma, uma alternativa nas primeiras duas semanas de outono, quando eu começo a sentir o outono, em que faz aqui, criar aqui uma contração, o ácido cria uma contração, portanto há aqui a azeitona também, pequenas quantidades, de boa qualidade, cria, juntamente com sucrute, ou sucrute, ou azeitonas, ou eventualmente o limão, ajuda a contrair e ajuda a entrar neste fluxo da estação. E porquê é que é tão desconfortável para algumas pessoas contrair? Porque se lá fora, quando eu estou para fora no verão, existem também emoções associadas a esse tipo de comportamento, emoções mais extrovertidas. E no outono existe aqui um pouco as emoções de introversão, o que é que isto traz? O desconforto para algumas pessoas, porque a introversão traz também energia para memórias para situações e para questões digamos que eu vou, vou quase como se fosse mais, um pouco mais fundo ao meu subconsciente e às vezes nem sempre é interessante aquilo que eu vou encontrar não é? aquilo que eu vou encontrar não é aquilo que se calhar eu encontro no verão, de certeza que não é, mas estando nesse local é, e aqui vamos para a importância do outono estando neste local é a altura certa para resolver situações que, noutra altura, não é possível. Portanto, por exemplo, eu costumo referir às vezes isto, fazer meditação, começar a fazer meditação no verão, é possível, mas é mais difícil, porque não temos tantos horários, não é? Se calhar levantar cedo para meditar até funciona, mas depois vou de férias e depois já estou com a família, e depois, hum, é mais difícil. O que não quer dizer, se fizerem meditação já há algum tempo, fazer meditação... No verão é fácil, porque já criam aqui uma rotina, já têm aqui uma estratégia, já estão um bocadinho mais batidos no terreno, basicamente, e é mais fácil. Mas para começar, por exemplo, é mais interessante no outono e no inverno, Porquê? porque a energia vai mais para dentro, a energia está mais, os, os noites são mais longas, portanto dá para você acordar um bocadinho mais cedo antes da família acordar, fazer a meditação, um, dá para fazer uma série de coisas, dá para, por exemplo, meditar um, se calhar antes de dormirem, porque já há mais noite, portanto já jantaram se calhar mais cedo e então conseguem meditar. Portanto há aqui uma série de estratégias que é mais possível. E aliás há mais foco, o frio faz, traz mais foco, a alimentação uh, do outono traz mais foco. E já vamos ver qual é que há alguns princípios ou estratégias para a alimentação do outono. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a importância do outono dentro dos desafios, não é? os desafios é eu queria continuar a expandir mas agora não consigo. Não, isso traz-me uma frustração e sensação que não quero nunca mais está cabo, etc quer é o verão e primavera outra vez, está frio as pessoas, está a chover há 3 dias ou 4 ou uma semana e eu quero é efetivamente é mudar, quer é mudar. E, e então, mas agora que estão aí, resolvam as coisas que são importantes <risos> estamos aqui neste local é a altura para resolveres aquilo que é importante para ti, porque não vai haver outra altura, só para o um ano e nessa altura então, há outra vez oportunidades. Eu continuo sempre a fugir, porque é no outono que, efetivamente, surgem aqueles desejos mais, e aquelas sensações mais internas de ah, que não consigo ou, ou talvez não, o que é que eu vou fazer da minha vida. Uh, é quase como a meia-idade. O outono é a meia-idade. É? O outono é a chegada de um período áureo, fim de um período áureo, da idade adulta, em que há imensa energia, em que temos muita coisa, em que começamos a sentir que a energia está a começar a decair em certos aspectos da nossa vida, e que não quer dizer que deixemos de fazer as mesmas coisas que fazemos, mas que já temos que arranjar aqui uma estratégia diferente para fazer as coisas que fazíamos, se quiser é continuar a fazer, o que é claro. E então há aqui esta ideia, o que é que eu vou fazer da minha vida? Que é o que acontece na meia-idade a muita gente, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Não é? E no outono às vezes é, o que é que eu vou fazer da minha vida? É, agora não se faz nada no outono, é só trabalhar, é só não sei o quê... E, e isto é... Mas de qualquer maneira, eu agora que estou aí, nesse terreno, com esses desafios... É aí que eu posso mudar alguma coisa. É aí que eu posso trabalhar no terreno. Não é? e, e aí esse desafio e a importância do outono e também inverno. Embora o inverno já é outra história, o outono é para eu organizar um bocadinho este tipo interno, organizar-me internamente e organizar um bocadinho exterior. O inverno é uma organização interna maior. É o que é que eu, organizando-me internamente no outono, consigo depois no inverno encontrar um propósito de vida, ou pelo menos ficar um bocadinho mais próximo desse propósito. Se eu não pensar nisso no outono, o propósito de vida está assim um bocadinho embolado. Não é? Eu até sei, o meu propósito é... é pá, vou pensar um bocado nisso melhor, mas não há aquela clareza que o outono traz. Porque o outono, pelo menos aqui por exemplo, o céu fica tipo ecrã HD de alta definição, fica claro. O outono é para clarificar aquilo que não tem pernas para andar no verão, fica para trás. E quando largamos isso é muito mais fácil. Nos clássicos dizem, o clássico, o clássico do Imperador Amarelo, do qual eu fiz o livro Regenerar, tem esta frase de que devemos ter alguns destes comportamentos que eu referi para evitar os castigos do outono. Agora, eu adiciono aqui uma coisa. O outono só é castigador se eu resistir ao outono. O outono só me traz problemas se eu continuar a resistir a ele. A partir do momento que eu aceito, eu estou aqui, esta é a minha condição, eu tenho neste momento, no aqui e agora, recursos para poder... Uh, levar a minha condição a outro nível então está tudo bem então não há castigo então é a vida <risos> então no sítio certo no lugar certo para tratar daquilo que é preciso não. antes que venha depois a primavera e o outono esquece o, o primavera e o verão e nos esqueçamos que temos alguma coisa para resolver parece que não está nada ali ah que bom pronto agora vem o outono já está vem desculpe-me a primavera e o verão ah já não tem nada para resolver mas está lá está lá até ser resolvido e cada vez que lavamos vamos, é cada vez é mais forte. E, e então é isso, estamos no lugar certo, na altura certa, é mesmo ali, é mesmo agora, e é, e é uma oportunidade excelente. Não é? Às vezes, hum, com ajuda, não é? às vezes temos que falar comigo sobre isto, às vezes poderemos ter que requisitar ajuda profissional, hum, e está tudo bem, não é? alguém que nos ajuda a fazer este caminho. Mas é importante a sozinhos ou em conjunto tocar esta ferida, a ferida que o outono às vezes pode trazer não é? que são coisas que às vezes estão um bocadinho lá no fundo que depois quando vamos também para dentro devido à estação elas vêm ao de cima elas aparecem no nosso radar quando antes parece que estava tudo bem no, no verão parece que estava uau wow, isto é fantástico vai ser uma vida fantástica e vem o outono e depois uau oh, aqui qualquer coisa ainda que eu tenho que tratar fantástico estou no sítio certo ele encontrou-me <risos> não vou fugir senão é castigador então Diante estes três pontos, aqui há algumas dicas que podem ajudar um pouco este processo. Primeiro hum, e vou-vos dar coisas bastante simples e diretas ao assunto. A primeira é acertar os padrões de sono. Okay? É importante dormir mais nas estações frias ou nas estações com menos luz. O corpo, a partir do momento que o sol se põe, tem duas horas em que a melatonina começa a ser segregada e depois ficamos invariavelmente com sono. Manter o mesmo ritmo de verão não é aconselhado. O ideal é que se deitem antes das 11 da noite, de preferência às 10 e 30 já estarem na cama. Lembrem-se deste provérbio, uma hora antes da meia-noite vale por duas. A hora em que hum, está mais... Alinhada com o ciclo solar é a hora de inverno, é depois da hora mudar, de verão para o inverno. Essa é a hora que está mais alinhada com o ciclo solar. E, portanto, é, é mais que tem mais a ver connosco. Portanto, ir para a cama, ali o ideal é já estar a dormir às 11, portanto 10h30 é uma volta para ir para a cama. E mesmo que não durmam, estão ali, estão no escuro, e mesmo que se movam, respirem mais lento, ouçam se quiserem qualquer coisa para ajudar a dormir, mas vão para a cama essa hora. Vão para a cama, desliguem a essa hora, que é uma hora aqui fulcral no nosso sistema nervoso e que é importante também para criar hábitos e se calhar na primeira semana ou nos primeiros dias pode ser difícil, mas à medida que começa a haver esta ideia de ir para a cama àquela hora, então as coisas começam a melhorar. Se têm dificuldades em adormecer essa hora, experimentem a, quando acordam de manhã, irem logo à janela, ficarem ali 10, 15 minutos, pelo menos 5, olhar não olhar para o sol, apanhar a luz do dia, e mesmo quando está nublado, abram a janela, ficam ali um bocadinho a apanhar a luz e olhar para as nuvens, ou para o céu, e fiquem ali um pouco. Se tem um cão fantástico, vão logo à rua, acordem, vistam-se e vão logo passear o cão. Um, e esses momentos são muito interessantes para que o sono surja mais cedo. Portanto, a primeira coisa, alterar padrões de sono, não só acordar... <coughs> À hora, talvez um bocadinho mais tarde, mas também deitar-se um bocadinho mais tarde. Mas se tem que se levantar sempre para a mesma hora, pronto, então deitam-se um bocadinho mais cedo. Okay? Deitar mais cedo e levantar um bocadinho mais tarde, se conseguiram então deitarem-se mais cedo. Esta é aqui a ideia, o a primeiro a primeira princípio. Segundo, alimentação, mais pressão, mais óleo e mais sal. Usar panela de pressão ou alimentos que cozinham durante mais tempo. Saladas sim, e está tudo bem, saladas no outono mas utilizem, por exemplo, comem uma salada, mas como o resto quente. Não é? Uma boa sopa com uma salada, por exemplo, uma boa sopa quente com salada, ajuda a aqui a equilibrar as coisas. Não como alimentos frios, especialmente à noite. ok? Portanto, mais calor, mais pressão, panela de pressão, mais cozedura, um pouco mais de sal, sempre marinho integral, e também óleo de boa qualidade. Usar um pouco mais de óleo, por exemplo, nos estufados ou... Não óleo cru, mas os óleos na cozedura dos alimentos. Não é? E na sopa, por exemplo, etc. Óleos sempre de pressão a frio. E eu digo sempre: em vez em questão de dúvida, ou conhecem mesmo bem a pessoa, ou então comprem numa loja de produtos naturais. Óleos, Óleo, por exemplo, azeite de pressão a frio, sempre, ou óleo de sésamo. Porque depois há aquela história de tem um tio que tem um amigo, por sua vez tem um conhecido, que conhece alguém que tem uma máquina que vai lá, porque há outra pessoa que não sei quantos, e é aqui uma rede de alguém que tem um azeite. O final da história é tem um azeite muito bom, mas aqui lá há tantos que nós não sabemos se aquilo no final é mesmo feito a pressão a frio, se não é. E a palavra que é um azeite de confiança, desculpem, não dá. <risos> há os vegetais são de confiança. Há o... O, o azeite é de confiança tenham mesmo a certeza que é de confiança em caso de efetivamente não saberem se é de confiança ou há mais de 5 pessoas envolvidas que é o amigo do vosso tio, que por sua vez tem um conhecido que tem umas azeitonas do, do vizinho que tem depois um amigo que tem uma máquina para fazer a pressão a frio não vão por aí um, se calhar o azeite não é bem aquilo que vocês estão à espera uhum. portanto Comprem azeite ou, ou óleos nos sítios que tem lá o selo bio, que tem o selo pressão a frio, que é, sabemos que terão é, a qualidade que é. São coisas que são basicamente certificadas, não é? Portanto, mais pressão, mais sal e mais óleo. Depois, um, aquilo que eu tinha dito há pouco. Portanto, evitem alimentos frios. Lembrem-se que qualquer alimento que esteja abaixo de 36 graus tem que ser aquecido. Isso no verão isso é fácil, porque andamos a correr, está a sol, está a calor, etc. No inverno gasta mais recursos. Portanto, o calor é mesmo importante. Mantenham-se, como eu disse há pouco, podem usar uma salada, mas façam, por exemplo, um, uh, como com uma boa sopa. Não bebam água fria, bebam água morna ou água quente. Uh, não bebam bebidas geladas. Não é, não é assim a melhor coisa. Ver é? a tal cerveja no verão. A cerveja.. Um, é um bocadinho, um, tem lúpulo, e o lúpulo arrefece bastante o sistema, sabem? E, e, e pode não ser a melhor coisa para o aparelho reprodutor, nomeadamente o aparelho reprodutor masculino. Demasiado a cerveja arrefece. E para certas funcionalidades do aparelho reprodutor masculino, uh, é preciso, a cerveja não é a melhor coisa de todo. Portanto, há aqui algumas coisas a ter em conta mas evitem alimentos que sejam frios essencialmente é isso mesmo a água, por exemplo, tenham um termos com água quente e se for difícil ponham umas gotas de limão ou façam traduzidos um uma forma de chá mas nunca um chá muito concentrado é só mesmo para a água para quem às vezes acha que o sabor da água quente possa não ser ponham uma folha pequenina de cidreira ou uma coisa só pequenina, só para dar assim um sabor ou uma casca pequenina de limão só mesmo para a água ficar ali com um ligeiro sabor mas não é bem um chá Okay? e vão beber essa água, por exemplo, durante todo o dia, para manter o corpo quente, para manter o corpo com uma certa energia, não é? para não estar a gastar energia, estar sempre a aquecer os alimentos que estamos a pôr cá dentro. Não é? Portanto, vimos durante este podcast aqui algumas ideias. Não é? Vimos quando começa o outono, não é? vimos os desafios que o outono pode trazer, e a importância do outono nas nossas vidas. Vimos também quando começa a para além quando começa o outono vimos também que alterar os padrões de sono não é? é uma das possibilidades vimos que alterar padrões de sono utilizar mais pressão mais sal óleo e manter o corpo quente pela alimentação é essencialmente aqui importante não é? eu diria que também o outono é das melhores alturas para começar a meditar e para deixar de fumar também não é? porque tem a ver o outono tem a ver com o pulmão não é? numa perspectiva tradicional e, e tudo o que seja meditar porque envolve, ou fazer breathwork ou algo que tenha a ver com, com vocês, se pode ser chikung também que utiliza a respiração dá-nos a noção do que é um pulmão saudável e depois queremos mais, vamos ficar assim com o pulmão saudável, portanto é uma boa altura para criar um hábito, para programar os hábitos também, o outono tem essa capacidade, mas a nível de práticas chikung meditação ou yoga algo que use efetivamente a, a respiração de uma forma profunda. Se gostaram desta apresentação uh, deixem um like ou se estão a ouvir esta apresentação é, sob forma de podcast para além de estarem a ver no canal do Youtube podem também deixar a vossa opinião quer no servidor de podcast que estão, um, onde estão a ouvir partilhem, partilhem se acharam que faz sentido isto que foi aqui explicado neste podcast Partilhem com quem acham que pode beneficiar e, e perguntem também. Deixem no canal do YouTube, abaixo, deixem um, os vossos comentários ou as vossas perguntas. Eu vou tentar responder da melhor forma que posso. Muito obrigado por estarem aqui e até breve.